0: A ver para estar al día
1: en pocos minutos Urbana Play Noticias
0: Bueno, siguen las repercusiones obviamente por la muerte de Lolo Regueiro y por lo que fue este, el accionar de la policía bonaerense en el partido que no se disputó entre Gimnasia y Esgrima de la Plata y Boca Junior, Sergio Berni, Sergio Berni el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires decía lo siguiente
2: que quedó afuera enardecida porque había pagado la entrada y quería y quería entrar y un jefe policía, un jefe de seguridad que resolvió de la peor manera eh, una situación que la policía no obviamente no, no buscó no un, un jefe operativo que no resolvió de la mejor manera una situación que provocó lo que venimos haciendo recién no tengo ninguna duda, a ver no tengo ninguna duda que hay una mala conducción de un operativo policial. Eso no tengo ninguna duda. Y, va, y, y, y obviamente que estamos esperando una investigación eh, oficial de fiscal, pero que van a ser echados de la policía no tengan ninguna duda.
0: Bueno, ahí lo que, lo que escuchábamos es al ministro Berni, que se mantiene en su posición de la culpa es de la policía. No hay un responsable de la, de la dirigencia política, simplemente la responsabilidad es de la fuerza de seguridad. Una fuerza de seguridad que él comanda... Pero, sin embargo, entiende que solamente es responsable este, quien estaba a cargo del operativo. Hay dos policías detenidos. Uno de ellos es el que le apuntó y le tiró al, cam- al camarógrafo de Teis este, con perdigones de balas de goma. Y lo otro que hay es una comunicación interna de la provincia de Buenos Aires a su fuerza de seguridad donde dice que está prohibido el uso de gases lacrimógenos en espectáculos deportivos. El gobernador Axel Kisilov, a quien se le apuntó bastante por mantener a Sergio Berni en el cargo, eh, durante el fin de semana hubo muchos voces, muchas voces, no solo de la oposición, sino también del oficialismo, que le apuntaron a, a Kisilov. Habló, eh, lo hizo este fin de semana en el canal de noticias 65N y dijo lo
1: siguiente: No está, y quiero decirlo con toda la claridad posible, no está eh, eh, acusado ni. Ni en ningún hecho de corrupción, ni ningún hecho de recaudación, ni en ningún hecho... Eso es clarísimo. Por otro lado, trabaja como un... con muchísima dedicación, para decirlo así. Sí. Duerme en, el... en la central de policía y sobre esta cuestión en particular y las responsabilidades. De nuevo, eh, una vez que... que tenga los resultados de las investigaciones, tomaré las decisiones que tenga que tomar. Bueno,
0: sí, no se lo está acusando de corrupción a Bernie no, para nada. ¿no? Ese no es la, la discusión me parece que, que, que no pasa por ese punto. Se lo está acusando de que la fuerza de seguridad que él conduce, no que conduce a otra persona, sino que él conduce políticamente, quien termina definiendo al final del día quiénes son los jefes de las seccionales, ¿sí? quién está a cargo de cada una de las cosas, es Berni. Entonces, si la responsabilidad llega solamente hasta los uniformados, digo, será un poco complicado que esos uniformados se den vuelta y lo miren a Bernie en este caso el Ministro de Seguridad, y este, lo respeten, porque me parece que en algún lugar también sienten que les suelta la mano. Ahora, lo siguió hablando de, del, del tema y este, hizo referencia a los policías que quedaron detenidos.
1: El Ministro inmediatamente acompañó esta decisión, ¿no? de, que fue una directiva de, de apartar a, a, no solo a quien yo había este, determinado, sino también a otro, a otro oficial más, y también a quien le disparó al camarógrafo esa fue una decisión del ministro también, ponerse a disposición de la justicia, dijo inmediatamente que la policía actuó mal indicó algunas alternativas que de nuevo, repito, es la justicia la que va a tener que, la que, va a tener que decir qué que responsabilidades hay, también en la cadena de mando eh, en mi caso eh, yo lo que creo es que una vez que lo determine la justicia, yo voy a actuar como tengo que actuar.
0: Claro, hay que dice, bueno, la responsabilidad es la cadena de mando.
1: Pero entienden que la cadena
0: de mando tiene un límite, y ese límite es en los uniformados. ¿sí? ¿Por qué? Porque el ministro dijo que la policía actuó mal. El encargado de que la policía actúe bien, por lo menos desde el punto de vista político, es Bernie. Con lo cual la discusión es... Este, se corta solamente la fuerza de seguridad, entonces eh, cambiamos al policía, pero sigue todo igual. Digo, yo entiendo que eh, no tenga ningún hecho de corrupción y como dijo el, el, el gobernador Kisilov. pero está bien que sea así, que no tenga ningún hecho de corrupción. Ahora, eso no solamente lo avala para estar este, al frente de eh, una, una fuerza de seguridad. Oscar Regueiro, el hermano de eh, Lolo, Lolo Regueiro, César Gustavo Regueiro, de 57 años, que es la persona que falleció dentro del estadio y este, eh, no, no, fue, no, no llegó a ser trasladado al hospital, decía lo siguiente.
2: Queremos que se investigue a fondo. Mi hermano muere por la represión policial, por los gases y los como hay un montón de heridos. La policía no está capacitada, estuvieron tirando... Eh, tirando gases lagrimógenos, están los videos que tiran gases lagrimógenos dentro del estadio, por abajo de los portones, los portones cerrados. No sé qué decirte, yo quiero que el gobernador, no quiero ni hablar con Bernie, ni con la cúpula que puso hace tres días, porque nosotros ya nos enteramos que cambiaron la cúpula, y si esto es política, o fue la, la provide... No sé qué fue, pero había chico, había mil personas, chicos, ancianos, gente de gimnasia, familia de gimnasia.
0: Sí, eh, ahí escuchábamos al hermano, tiene razón el hermano, la verdad que no tiene nada que hablar con, con Bernie. Digo, si Bernie está diciendo que, que la responsabilidad de la policía, ¿para qué va a hablar este, con Bernie? También habló Gabriel Pellegrino, el presidente de Gimnasia y Esgrima de la Plata, donde tiene la discusión esta de si vendió más entradas, menos entradas, si lo que hizo estaba bien o estaba mal.
2: Esperábamos un poco más de... de de la seguridad para que expliquen un poquito más qué es lo que les pasó, porque nosotros en este caso podemos dar nuestra versión como dirigente, como hincha, ¿Sí? socio, participante del club. Yo como dirigente en este caso me toca estar, pero hace 40 años 45 yo voy a la cancha, el chiquito, y nunca pasó semejante barbaridad, porque en realidad cuando pasó la, gente, la policía dispersó de otra manera. Mm. Ayer fue como la peor, la peor época de las barras contra barras y que la policía intervenía y traía cualquiera. En este caso no había barras si se había unas hinchas. Claro. O sea, eran hinchas y socios, y en, una, en un caso, la mayoría, eran socios plateístas, socios que colaboran con el club, que no pudieron entrar.
0: Guido, ahí el presidente de gimnasia hacía referencia a que la policía actuó como cuando las barras se enfrentaban. Bueno, a ver, el, el, eh, es cierto eso, la policía actuó como cuando las barras se enfrentaban en el hecho de que no le importaba qué, sino que disparaba. ¿sí? Aquellos que tenemos un poquito más de, de años y fuimos a la cancha en los momentos donde había locales y visitantes, tenías esos enfrentamientos en la calle y la policía disparaba y le pegaba a todo el mundo. Este, Eso es más o menos lo que sucedió ahora, nada más que eran todos socios, ¿no es así, Ido?
2: Sí, 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 sucedió eso y fue, este, la verdad que fue bastante bastante increíble. Yo quiero agregar, a propósito de lo que decía este, Pelegrino, esto de la, la, eh, la frase que tenían los eh, futbolistas de gimnasia de Lima La Plata antes de ganarle a, a Banfield ayer de 2 a 0 en sus camisetas. Salieron a la cancha con una camiseta que decía no fueron incidentes, fue represión fuerza pueblo tripero, siempre fuertes, siempre unidos. Esto fue después de incluso eh, que eh, Rey, Rodrigo Rey, el eh, arquero de gimnasia, le hablara al pueblo tripero en la puerta del hotel donde estaba concentrándose en gimnasia también dejando este tipo de, de frases. La realidad es que el partido se va a reanudar el 19 de octubre, todavía no se sabe ni horario ni qué sede, pero da la impresión, conforme van pasando los días, así como escuchábamos a Pellegrino y escuchábamos antes a Axel Kicillof, que tiene mucho más injerencia la gravedad de la represión policial que probablemente eh, analizar y ver eh, realmente si esto sucedió la sobreventa del estadio.
0: Mientras tanto, en el Gobierno Nacional se sigue discutiendo los hechos en Villa Mascardi, que tienen como tuvieron como corolario este, que una ministra renunciara a su cargo. Horacio Petragala, el secretario de Derechos Humanos, tampoco está muy de acuerdo con el traslado de las mujeres a las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Parece... Obvio que entendemos
2: que fue sí. arbitrario el traslado de estas mujeres ah,
0: eh, con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Paramos. Eh, una locura que querían llevar adelante que era el traslado de mujeres embarazadas con bebés y otras mujeres con
2: bebé a Ezeiza, eso no lo permitimos porque, digamos, no hay mujeres detenidas con hijos en Ezeiza, la política federal es que esas mujeres eh, que cometieron delitos
0: y que tienen familia o estén en arresto domiciliario, y la verdad que era una locura hacer eso, pero bueno la verdad que no compartimos el traslado de, de estas mujeres que agravó la situación, no creo uh-huh. que tendría que haberse llevado algo localmente. Bueno, el secretario de Derechos Humanos de, de la Nación contaba que en realidad la decisión de la justicia de la provincia de Río Negro era trasladar a todas las mujeres a la cárcel de Ezeiza, la cárcel de mujeres de Ezeiza, como si no hubiera un lugar este, en la provincia de Río Negro, en la localidad de Bariloche, para eh, detener mujeres y en este caso detener mujeres embarazadas o mujeres con hijos. Elizabeth Gómez Alcorta, la ahora ex ministro de Mujeres, Género y Diversidad. Primero hablaba sobre la gravedad que eh, tenía que ver con eh, el rechazo a las escarcelaciones y más tarde presentaba su renuncia.
2: La situación es sumamente preocupante. Hay que decir que desde la madrugada del 4 de octubre, hace más de 48 horas, sabíamos que se habían presentado varias escarcelaciones. En ese marco, el Ministerio, al día de ayer, presentó un escrito judicial en la causa, pero hay algo que es más grave aún y que es lo que nos, nos llena de preocupación es que las escarcelaciones que fueron rechazadas fueron rechazadas por una cuestión formal, que es que no tienen designados abogados o abogadas particulares pero esa falta de designación está vinculada a la incomunicación, ¿entendés? Es como un, un círculo perverso. Claro, como
0: no pueden, eh, como los detenidos están incomunicados, no pueden hablar con un abogado privado, básicamente. Entonces quedaron ahí, eso por lo menos lo que dice Elizabeth Gómez Alcorta, que eh, horas más tarde presentaba su renuncia de manera indeclinable al cargo de Ministra de Mujeres, Género y Diversidad. En el oficialismo están tratando de definir quién va a ocupar ese cargo. En la oposición también tienen sus propias internas, también se vive de de una manera muy compleja las discusiones entre cada una de las fuerzas que conforman juntos por el cambio. Y Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, viene diciendo desde hace mucho tiempo que va a ser el candidato a presidente o que quiere ser el candidato a presidente de esa agrupación. Pero ahora lo dijo de una manera un poco más como altanera, por decirlo de alguna manera.
2: Tiene todo derecho a, a, a pensar y a pretender su segundo tiempo. Yo creo que no, que no sería conveniente para el país. Me parece que él tiene que tener un rol más de, de aconsejar por las experiencias que ha tenido a la hora de gobernar. Él va a ayudar mucho desde ese lugar. Pero como presidente no, ya fue. No, pero bueno, yo no lo voy a jubilar, ¿viste? Él tiene todo derecho a ser candidato. Además, a mí me gustaría que sea candidato, así le gano bien. Este, Me gustaría, porque le voy a ganar. Le voy a poner una paliza en las elecciones si es candidato.
0: Morales que se siente súper confiado de que él le va a ganar a, a, a Mauricio Macri si va a una interna eh, contra el líder del PRO. Un Morales que desde hace tiempo dice que él va a ser el candidato a presidente y si no, que un radical va a ser el candidato a presidente. Si no es él, es un radical el candidato a presidente de eh, Juntos por el Cambio. El otro político que anda dando vueltas y que preocupa a a buena parte de Juntos por el Cambio, algunos porque lo quieren adentro, otros porque lo quieren bien lejos, es eh, Javier Milei. Un Javier Milei que estuvo este fin de semana en eh, España, estuvo en Madrid, Estuvo en un acto de Vox. Vox es hoy la derecha más derecha de, de España, este, la que está en contra de los inmigrantes, en contra de las minorías. Este, en contra. En contra, sí, básicamente en contra. Este, la que cantó en ese acto una canción que hacía referencia a volver al 36, ah. es la previa al franquismo, a la dictadura del franquismo. Pero estuvo mi ley en eh, España y dijo lo siguiente.
2: Que aquellos países que son más libres crecen el doble que los países reprimidos. Frente a estos números, los zurdos mentirosos, y esto es interesante para que lo tengan en cuenta, donde cada vez que uno les muestra un dato, los van a acusar de qué? De ser violentos los van a acusar de discurso del odio.
0: Estimados muchachos de la izquierda, dos más dos es cuatro. ¡Cuatro! Igual, escuchamos ahora, no no fue tan bueno el discurso, le prestaron mucha atención en España, porque dio una clase de economía, como hace siempre, y los aburrió bastante a los españoles. Así que al final tuvo que agarrarse de ese tipo de discurso para que... Los españoles este, que estaban en ese acto se emocionaran. Acá es más showman, allá fue más académico. Claro, y la verdad que les interesó bastante poco los españoles claro. la clase de economía que les dio este, Miley desde arriba del escenario. Urbana Play Noticias.